0: Vamos lá para a primeira Pedro, capítulo 2. Primeiro eu vou ler só dois versículos. é Aqui é o versículo 11 versículo 12 de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11 versículo 12. A palavra nos diz assim. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos obstenhais das concupiscências carnais que combate contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pela boa obra que em vós observem, querido e poderoso Deus, bendizemos, exaltamos e glorificamos ao Senhor, porque tu és Deus, tu és soberano, não há outro Deus além do Senhor, tu és o Deus criador de todas as coisas, e que a humanidade realmente possa é, ter essa, esse encontro com o Senhor, e que veja o teu amor, veja a tua misericórdia, veja a vossa bondade, ó oh, Pai querido, e se curvem diante de ti e te adorem em espírito e em verdade, e como igreja, Pai, possamos estarmos ali permanentes diante de ti, é, felizes, ó oh, Pai, em servir, adorar e exaltar o teu nome, que o Senhor possa, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, falar conosco nesta noite através da Tua santa e gloriosa palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. O apóstolo Pedro, escrevendo esta carta, é, ele mostra aqui a situação como estava aquela igreja. E ele aplica ali é, injeções de ânimo para aquela igreja, para um renovo espiritual no meio daqueles irmãos, pelo, aquela, pelo que aquela igreja estava se passando, estava se vivendo, né? E ele dizendo a respeito que somos peregrinos em terras estranhas, como tal devemos viver de modo digno, ao qual fomos chamados. É, obtende-vos de toda forma do mal, obtende, é, abster-de-vos de toda forma do mal, está lá em no incenso, capítulo 5, versículo 22. Então, esse é o começo aí do comportamento da igreja no meio dessa, dessa vida em sociedade que nós vivemos. A igreja tem que estar firme e tem que estar com um propósito individual a cada um de nós, abstendo de toda forma do mal. Né? É, com certeza, o pecado e a maldade vão contra a natureza né, cristã. O natural de um fumante é o quê? Fumar né, um maço atrás do outro. E de um alcoólatra? É, tomar uma dose atrás da outra. O natural, o, o natural né, de um mentiroso é mentir, e de um fofoqueiro é fazer fofoca, é o natural. Então, é, mas um cristão, qual é a sua natureza? A sua natureza é viver no mundo e não para o mundo. Olha bem, a natureza do cristão é viver no mundo e não para o mundo. Porque nós sabemos que nós fomos comprados, vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, né? Por que razão? Porque fomos resgatados pelo preço de sangue, comprados pelo preço de sangue, né? E nós pertencemos ao Deus vivo, ainda que vivendo aqui no meio dos outros, nós temos um compromisso com o Senhor, é algo que nós temos que cada vez mais, é inculcarmos isso, tanto na nossa própria mente, e como inculcarmos isso na vida dos nossos filhos, que nós somos, nós somos seguidores de Cristo, nós não somos seguidores de artistas, não somos é, de cantores, de, nós não somos, somos seguidores de Cristo, e como seguidores de Cristo, nós temos que ter aí essa, essa observação, de se abster realmente aí de toda a aparência do mal, porque nós temos é, esse desejo, de servirmos a Deus e nos mantermos realmente cada vez mais diante do nosso Deus. Então, a sua natureza é viver no mundo e não para o mundo e se livrar dos desejos e práticas carnais que levam para longe de Deus. Porque tem coisas que para o homem parece ser bom, mas o seu final leva à morte. Né? As pessoas vivendo por prazeres momentâneos, né? é, só por momentos, e depois vem as suas consequências trágicas nas suas vidas, nas suas histórias. Então, por esta razão, temos que é, termos cada vez mais essa consciência que nós pertencemos ao Senhor, que nós temos esse diferencial de vida no meio desta sociedade totalmente, é distanciada do Senhor. Então, livrar realmente desses desejos e práticas carnais que levam para longe de Deus, é viver corretamente, ou seja, com sinceridade, verdade e justiça diante dos homens e de Deus, e honrar e glorificar e amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, essa é o nosso viver, essa é o nosso comportamento. Não podemos ter um comportamento é, igual a um comportamento daqueles que não servem ao Senhor. E se o incrédulo falarem mal de nós, que seja por inveja, discriminação ou perseguição, que ele não tenha razão em suas acusações contra nós, para que no julgamento, Deus seja glorificado realmente aí na nossa vida. Olha aí que coisa. Né? Então, no momento da perseguição, né? é, ainda que sejamos perseguidos, que não seja realmente porque nós estamos devendo, mas que seja tudo para a honra e para a glória do Senhor, que não encontre em nós realmente é, tem muitas pessoas que dizem, ah, eu estou sendo perseguido, mas se for fazer uma análise da sua vida, está sendo perseguido por quê? Porque está procurando, porque está é, devendo, compra e não paga, mas de novo, isso se torna como um escândalo diante do Senhor, tem uma vida realmente ali, é, totalmente fora dos padrões da palavra do Senhor, é uma pessoa que convive, nossos vizinhos né, olham para alguns de nós e olha, isso daí diz que é crente, né? esse daí diz que é crente, mas é crente nada, Deus me livre ser um crente igual ele ou igual ela, fala palavrões, só anda brigando com o esposo, com a esposa, com os filhos, só vive realmente um pé de guerra dentro desta casa, então tudo isso são coisas que vêm como perseguição que às vezes nós estamos ali é, dando asa para, para essas perseguições, né? Então, se os incrédulos falarem mal de nós, que seja por inveja, discriminação ou perseguição, e que ele não tenha razão em suas acusações contra nós, para que, o julga, que, para que no julgamento Deus seja glorificado. Olha bem... Deus seja glorificado por nossas vidas santas e inculpáveis. Será que nós estamos vivendo desta forma? Né? Cantamos tão lindo, né? é, honrando ao Senhor, glorificando, bendizendo. Né? Às vezes, na quarta-feira ou no domingo, cantamos tão bem, exaltando, glorificando ao Senhor, sentimos até assim um arrepio. Né? Mas saiu daqui... Pronto, né? esquece-se de tudo e começamos a viver realmente é, como se tirasse a máscara e agora eu sou o que sou. Né? E aí, como é que Deus vai ser glorificado realmente ali nas nossas vidas? Meus queridos irmãos, esse relacionamento com o mundo, né? essa vida em sociedade, se a data desta carta, né? da carta de Pedro ela está certa, lá de 64, 63, depois de Cristo, o imperador aqui é o imperador Nero. Nero era aquele que, que pôs fogo em Roma e culpou os cristãos. Ele faz isso porque os cristãos já estavam recebendo muito, é, já, estava, já estava recebendo né, muito mal, né? É, muitas acusações falsas é, de órgãos governam governamentais, é, injustamente. Para emplacar aquele movimento, eles eram um acusados de serem rebeldes, de não seguirem a tradição, eram acusados de não adorar o governador, eles eram acusados de toda sorte de acusações, porque porque eles estavam justamente buscando a Cristo. Eles não estavam caminhando na, é, na corrente, na, ali na, na, na correnteza. Eles estavam contra essa correnteza. Eles estavam fazendo exatamente o que Pedro está orientando eles a fazerem, abandonando os desejos carnais e, segundo, é, estão... É, ali um exemplo realmente de perfeição em Cristo Jesus Então os discípulos estão ali Buscando ao Senhor, a igreja E começa essa perseguição Então Nero toca fogo em Roma e diz que foi os, os cristãos E aí lá se vem perseguição Então é em meio a essa situação que Pedro está escrevendo esta carta A igreja está em meio a uma grande perseguição Hoje em dia, nós estamos aí, é, chamamos de perseguição, muitas vezes, aquilo que nós estamos devendo, aquilo que nós mesmo provocamos. Né? Mas, ao menos, aqui no Brasil, né, ainda há perseguição, as perseguições, elas são de forma silenciosa, elas não são tão implacáveis. Elas são de uma forma ali que vem ali, né, assim de uma forma ainda crescente para o futuro. Mas, ainda nos nossos dias, nós temos aqui a total liberdade de glorificarmos ao Senhor, total liberdade de buscarmos ao nosso Deus. Agora, imagina a situação daqueles irmãos, daqueles cristãos, que estavam passando naquela época. Então, é, cristãos ali naquela época, eles eram amarrados em postes, né? jogavam-se combustíveis, Naqueles irmãos, amarrados nos postes, tocavam fogo neles, para ele servir de lâmpada para a cidade ali, então até o corpo está queimado. E eles continuavam, aqueles outros, continuavam servindo ao Senhor. Será que nós continuaríamos servindo ao Senhor, se viesse tal perseguição para nossas vidas? hã? Porque hoje em dia, ah, a pandemia, só tem pandemia dentro da igreja. Só dentro da igreja. Né? Eu estava observando, por que, que nós vamos para o trabalho, irmãos? Acorda cedo, de madrugada, homens né, Homens e mulheres né, deixam uma família, vão ali... É, enfrentando realmente aí a chuva, tempos é, tempo realmente é frio, né? o, o calor intenso dentro daqueles ônibus. E por que, que continuamos indo para o trabalho? Ah, irmão João, porque eu tenho que me manter, tenho que me sustentar. Muito bem. Então, o trabalho é importante na sua vida. Muito bem por isso. Mas a igreja não é importante para você? Servir ao Senhor, juntamente com os irmãos... Não é importante isso para nós? Então, por que que às vezes nós damos tanto interesse para as coisas seculares e não damos interesse para as coisas do Senhor? Eu lembro que quando eu era novo convertido, podia estar chovendo. Era dia de culto, estava no culto. Era dia de buscar o Senhor, não tinha impedimento. Quando de nós falamos para o Senhor... Ah, Senhor, eu moro longe, me dá um carro para eu poder ir. Ah, o Senhor te dá o carro, né? não é porque você enganou ele, não, só para ele mostrar como nós somos mal. Como nós somos mal. E aí a nossa resposta para o Senhor é qual? Eu não vou, porque vai sujar o meu carro se tiver chovendo, na lama, lavei ele, né? por causa do combustível estar tá muito caro, então eu não vou, uai. E isso, irmãos, nós vamos enfraquecendo, tanto a nós, como a nossa casa. Vamos enfraquecendo nossos filhos. Vamos tirando o ânimo dos nossos filhos em buscar ao Senhor. Aí depois que o, o pescoço está duro, aí vai dizer, vamos? Vamos o okay, quê, rapaz? Nem você não vai. E aí? Aí vai sofrer, irmãos, não é pelo nome do Senhor, não. Vai sofrer, não é ah, porque agora eu tenho uma pessoa que, que não serve a Deus, é um bêbado, é um drogado. Se nós, se nós não ensinarmos nossos filhos a ter amizade com os pessoal da igreja, mesmo com o pessoal da igreja, você tem que estar com o olho aberto para ver com quem é que eles estão se envolvendo. Mesmo dentro da igreja, imagina no mundo lá fora. Imagina no mundo. Não é? Imagina no mundo. Não queira viver lutas, não. Eu passei uma lutinha com o meu mais velho. É? Pouco período, não foi muito bom, não. Não foi muito bom. Mas, graças a Deus, retornou para a igreja, reconheceu, porque nunca, por mais chegasse bêbado dentro da minha casa, ia para a igreja. Vai para a igreja e não vai bagunçar, vai ficar calado, vai voltar calado, tá bom? E dentro da minha casa não vai ficar. E nem do lado de fora. Então vinha. Ah, porque eu sou muito mal? Não, irmãos. É porque eu olho, nós temos que olhar para o futuro. Nós temos que olhar que nós servimos ao Senhor, eu olho para esses irmãos aqui, essa perseguição que ele estava, irmãos, imagina. Imagina sendo o teu esposo num poste, um filho teu num poste estar sendo amarrado e jogar combustível nele para ele ser queimado. Hã? Ser jogado dentro de umas arenas de leões, leões estraçalhando. Era isso que essa igreja estava passando, que esses irmãos estavam passando, a perseguição. E hoje servimos ao Senhor como se Ele não fosse nosso Senhor. Nós servimos a Deus como se Ele não fosse o nosso Deus. Servimos ao nosso Deus, cantamos que Ele está vivo, mas servimos a Ele como se Ele não estivesse vivo. Ué, não podemos fazer desta forma, não podemos ter esse tipo de comportamento, eu me envergonho quando eu olho as Sagradas escritura e vejo que a igreja primitiva passou, enquanto os irmãos hoje, em alguns outros países, passam. E nós queremos servir a Deus do nosso jeito, da nossa forma, de narizinho empinado. Hã? Nós não estamos livres disso não, irmãos. Nós não estamos livres não. Não. Oramos ao Senhor que possamos sempre ter liberdade nesta nação de adorarmos a Ele. Mas nós não sabemos o dia de amanhã, não. Se vier tal perseguição sobre as nossas vidas, será que vamos permanecer firmes? Você olhar um neto seu, um filho seu, sendo estraçalhado, sendo morto, sendo fuzilado. Por quê? Porque serve ao Senhor... será que nós estamos sendo cristão de verdade? Será que nós estamos servindo a Deus de verdade? Cheio de queixinha uns com os outros, cheio de birrinha, jovem que não fala com jovem, não gosta dessa cara dos jovens, vá se converter, irmãos que também, ah, não gosto de fulano, não gosto de beltrano, se converta, o negócio é sério, irmãos, é sério, é muito sério, nós estamos falando de eternidade com Deus, nós estamos falando de vida com Deus, nós estamos falando, irmão, este mundo é passageiro, essa vida vai passar de uma forma ou de outra, de uma forma ou de outra, vai passar, vai passar. Então, se planeja tanta coisa para o futuro, e nem sabe como é que se é esse futuro, se ele chegar, como é que vai ser? Se vai andar nos braços dos outros, se vai ser os outros que vai estar é, nos levando para fazermos as nossas necessidades, para nos banhar. Nós não sabemos. Nós sabemos, sim, que tem uma eternidade com o nosso Deus. Que há uma promessa de vida eterna que temos que nos preparar e preparar os nossos para e ao Senhor. Quando eu olho para aqui, quando eu olho para esses irmãos, para essa, essa situação que a igreja estava passando, né, de perseguição, mas e Pedro dando essa injeção de ânimo neles, mostrando quem é Cristo, mostrando que essa vida aqui é passageira, não adianta nós nos agarrarmos com nada, que ela vai passar, que ela vai passar. Né? Quando eu olho para isso, e vejo quem nós somos hoje, quem eu sou, eu digo, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia, tenha misericórdia, que eu não fique brincando de ser crente, que eu realmente veja realmente que sou teu, pertenço ao Senhor. Então, por isso que eu fiquei nesses dois versículos, que eu sabia que não ia dar para o texto ser continuado, né, avançado, né, para que você possa, meu irmão, ter essa consciência, que você possa enxergar realmente ali, que não interessa, por mais que venha acusações falsas, né. E deixarmos realmente de sermos crentes imaturos, crentes imaturos. É isso que muitas das vezes nós temos sido, crentes imaturos. É? Vamos deixar a nossa meninice de lado, vamos crescer no Evangelho, vamos marchar firmes, vamos estar olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, né? que por mais que venha perseguição, por mais que venha luta, por mais que venha, mas nós vamos continuar firmes diante do nosso Deus. Amém, igreja? Vamos continuarmos firmes, porque nós sabemos a quem nós estamos servindo. Servimos ao Deus vivo, ao Deus eterno. Nem sempre o Senhor vai estar te livrando de determinadas perseguições. Não, nem sempre. Não, nem sempre Ele vai estar te livrando. Né? Porque a promessa dEle para nossas vidas é vida eterna. E nós temos que muitas das vezes, como o texto foi falado aqui, no versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em vós, né? é, em vós observem. Será que o pessoal do mundo está olhando em nós essas boas obras? Será que eles estão enxergando essas boas obras em nossas vidas? Hã? Será que o pessoal do mundo, ele olharmos para nós... Mesmo é, o, viver, olhando o nosso viver realmente honesto, será que eles estão vendo isso? Ou será que nós estamos vivendo conforme eles? Voltando os outros para trás. Hã? Sem nenhum tipo de compromisso com ele. Louvamos a Deus aqui, daqui a pouco estamos aí é, vendo, é, curtindo é, as músicas seculares né, ah, a sofrência, foi para isso que o Senhor te chamou, foi para isso que o Senhor morreu por nós na cruz, foi por isso, estamos brincando de crente, estamos brincando de servir a Deus, né, que possamos meus queridos, estarmos é, aí observando a palavra do Senhor, para um crescimento para um despertar nas nossas vidas. Que você possa ser impactado com a palavra do Senhor. E que haja um despertamento na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?